0: Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Marcelo Pessoa e começa agora o Bancos e Fintechs, o seu podcast sobre a reinvenção da indústria financeira. Hoje a gente vai conversar com o Julian Colombo, fundador e CEO da N5. O Julian tem uma carreira brilhante, impressionante na, na indústria financeira. Hoje, na N5, ele tem uma missão de criar um produto perfeito, uma plataforma que consiga resolver todas as dores que ele mesmo vivenciou no mundo corporativo. E também vamos falar muito desse momento de grande transformação porque passa a indústria dos bancos. Espero muito que vocês gostem. Julian Colombo, puxa, que grande honra, cara, recebê-lo. Obrigado demais aí pelo seu tempo. Eu sei o quanto né o dia a dia está corrido. Pô, a gente tem a chance de você dar uma parada para conversar aqui com o Bancos e Fintechs, cara. Obrigado demais. E se a gente pudesse começar, cara, você contando um pouquinho da sua trajetória, assim, profissional, né? De onde você veio e como é que você chegou é, nesse momento da tua carreira, por gentileza.
1: Obrigado, Marcelo, pelo convite. É... Agora, eu sou o nono, eu achava que você ia me convidar antes, né? Não, tô, tô tirando o sarro. É, eu ouvi, eu quero te parabenizar, porque eu ouvi... É... Eu acho que todas as que você publicou e achei espetacular, assim que foi uma honra para mim quando você me convidou. Eu sou, eu não estou fingindo ter sotaque para ficar germoso, eu sou gringo mesmo, eu sou originalmente argentino, mas eu já esqueci, cara, eu até sou humilde, já tiraram meu passaporte. Eu tenho quase 20 anos fora da Argentina, eu trabalhei em cinco países diferentes, um desses foi o Brasil, que eu trabalhei em, em, em três oportunidades, eu morei no Brasil. Mas também morei muitos anos na Espanha, Chile, México. Eh, tive uma carreira eh, de expatriado, que um expat típico da indústria financeira. Eu fiz toda a minha carreira em um banco internacional, que é o Santander. Eu comecei numa agência, os romanos chamavam o cursus honorum. Né? Quando um cara começava e fazia todas as posições da a função pública, né? Começava como edil e terminava como cônsul. Eu não terminei tão em cima assim, mas me dei bem, eu comecei bem debaixo, comecei em uma agência em Buenos Aires e depois fui, fui, passei pelas áreas de risco, área de produto e terminei ocupando quase todas as posições que tem, pelo menos na banca comercial. Segmento, produto, acompanhamento comercial, auditoria, riscos, como eu falei, distribuição, canais... E eu terminei no Comitê de Direção eh, Comercial do Grupo Santander, na Espanha. Eu era eh, o único não europeu no Comitê de Direção Comercial. Quando eu saí, eu fui responsável da área de inteligência, CRM, BI, todo esse mundo eu cuidava e eh, eu cuidei muitos anos no grupo. No, no decorrer dessa posição, eu tive a possibilidade de criar um produto in-house no Santander, que foi um produto um CRM in-house, teve muito sucesso, e isso fez que uma... eu não sei se posso falar o nome da da empresa, eu não vou falar, mas é um é um concorrente agora, é um, é um dos... é o maior CRM do mundo, off the shelf, eles me convidaram para trabalhar com eles, é, eu não aceitei porque já minha vida estava ficando complexa, eu nesse, nesse momento morava em Brasil e trabalhava em Madrid. Eu ia todo domingo e voltava na quinta-feira. Eu fiz, acho que, 92 vezes viagens por cima do Atlântico em 2016. Então, eu, isso era um trabalho para fazer em, ou em Madrid ou em São Francisco. Não, não ia dar, eu queria ter a família, não mexer mais com minhas crianças. Eu tinha filhos que tinham três anos e tinha morado em três países. Então, eu não aceitei. Mas nesse processo, eles foram insistindo, buscando outras alternativas. E uma coisa que eles me propuseram, e que eu praticamente tive a nada de aceitar, eles me propuseram financiar uma empresa de software baseado, baseada na tecnologia deles. Eles queriam que eu fizesse um produto para bancos, muito baseado na tecnologia deles. E é, eu estive assim... Há dias de aceitar, mas felizmente eu falei com várias pessoas, donos de fundos, presidentes de bancos, e todos me falaram mesmo: cara, vai sozinho. Acho que. E nessas conversas apareceram dois fundos de, de inversão: um de um de Israel, outro de Inglaterra, e eles decidiram financiar a companhia. E assim nasceu em cinco. E aqui estou, cara, num domingo falando com você. <risos>
0: Cara, que legal. Aproveitando, né, da N5, é né, a clássica pergunta, né, cara? Que problema, né, a, a N5 nasceu para resolver na sua essência, cara.
1: Olha, eu quando eu, como eu te falei, eu trabalhei muito em banco e eu fui comprador de, de software, né? E, e, e eu senti que o que o, o modelo de business to business eh, tinha se desviado do percurso natural. O que eu acho que aconteceu foi que o business to, business to Consumer capturou muito a cultura profissional, a cultura econômica do mundo. Então, a gente quando pensa nas grandes empresas, e vê um Apple, um Google, um Amazon, muito baseado no relacionamento com o consumidor, eu acho que eles impuseram um modelo que o Business to Business tentou copiar. E, e teve algum sucesso. Então, basicamente... Todos os grandes fornecedores de software para empresas começaram a fazer produtos híbridos, muito leves desde o ponto de vista da infraestrutura, né? software as a service, mas basicamente a grande característica desses produtos é a falta de diferenciação por indústrias. Ou seja, para você comprar um produto que é um CRM, ou um, ou um produto de incentivos, ou um produto de canais, para, para construir um des, desses produtos e ter sucesso, o caminho que eles acharam, acharam era é, tentar vender para todo mundo. Em todas as geografias, para todas as indústrias, para todos os tamanhos de empresa. E eu estava num banco gigantesco, é, bem sucedido, e, e a estratégia comercial era o DNA do banco. E eu, eu não conseguia entender como um produto genérico, off the shelf, que, teria que tinha que servir também para hotéis, e para farmácias, e para venda de flores, tinha que servir para mim também. Eu sentia que eu estava subsidiando a meu fornecedor. Como um fornecedor que ter 200 mil clientes, ele colocou no plano de negócios dele, que vai capturar 40% do mercado mundial, ele faz um produto que não é para mim, é para todo mundo. E eu comecei a enxergar isso, que tinha três problemas de diferente natureza. O primeiro que, que acontecia era que o produto... Era um círculo que a gente teria que colocar num quadrado. Ou seja, o produto realmente... Não era para nós. Eu, eu lembro uma uma demo, eu não vou falar também a empresa, uma empresa grande também, eles fizeram uma demonstração para mim uma vez em Madrid e eles tinha uma base de dados e falavam, e aqui vai o estoque. Eu falei, como estoque? Eu estoque de parafuso. Eu falei, Cara, eu sou um banco, não, não tenho estoque de, de parafuso. Eu posso vender quanto quiser, né? O cara falou, mas faz de conta que você um dia precisa estoque, ele me falou. Ou seja, eu percebia claramente que o produto era um produto genérico que a gente tinha que colocar esse, essa, esse círculo dentro um quadrado. O segundo era que todos esses fornecedores exigiam um investimento em recursos, em tempo, custo de implementação danado. Como eles também eram genéricos e, e eles tinham men menor profundidade, eu precisava implementar quatro ou cinco produtos para terminar tendo o que eu queria, né? Então, acho que uma coisa que eles fizeram muito bem é, brincar, é jogar com o sentimento de inferioridade, com o complexo de inferioridade dos bancos. Eu escutava, como eu tinha acesso a, a, a todas as unidades do grupo e a muitos outros bancos, eu escutava sempre: puxa, eu comprei esse produto, a gente. A gente não deu certo aqui a implementação, mas ninguém falava a culpa do produto. Todo mundo achava que a culpa era do banco implementador. Poxa, torrei 20 milhões de dólares, demorei 4 anos e a gente não conseguiu sair do lugar. Mas a culpa não era nunca do fornecedor, era, era do banco que sentia que meu legacy system é muito ruim. Mas cara, a gente é banco, legacy system é assim. Não tem outro outro tipo de legacy existem para um banco, pelo menos um banco tradicional. Então, eu, eu sabia que me enfrentava a um custos muito altos e esforços muito altos de implementação. E ao terceiro, que acho que também foi muito importante, você imagina que eu consigo fazer esse círculo quadrado. E você imagina que eu gasto uma tonelada de grana e demoro três anos e termino implementando isso e o 100% do meu time utiliza e a gente está completamente implementado. No fundo, qualquer co competidor meu pode ir a comprar o mesmo stack. Ele pode olhar exatamente o que eu fiz, copiar absolutamente tudo e levar algumas das minhas pessoas que fizeram a implementação. Então, eu achava que nem sequer eu conseguia ter eh, a exclusividade de uma coisa, ainda tendo vencido todas as probabilidades. Então, eu comecei a sentir, para, para ver que isso é uma coisa que eu penso desde sempre. No ano 2012, se não me engano, eu tive a responsabilidade de, de, de fazer compras para, para o Grupo Santander e eu decidi ir por um in-house. Ou seja, eu coloquei a, é, o dinheiro onde estava a boca, né? eu, eu coloquei as, as minhas ações refletiram essa opinião. E eu percebi que, que mesmo trabalhando, trabalhando com um in-house, que, que nunca é a solução, eu acho, para um banco e tudo, eu tive melhores resultados que comprando um produto off-the-shelf. Então, finalmente, quando um desses competidores concorrentes tentou me levar para, para eu criar uma empresa de software, eu quando me terminei decidindo, esse foi o, o principal diferencial, tentar fazer um produto que não tem abrangência, mas tem profundidade. E aí sim, como uma empresa que só faz produto para a indústria financeira, nosso produto é o pior possível para qualquer indústria que não seja financeira e o melhor possível para a indústria financeira. E isso, isso que a gente estava tentando fazer, criar essa alternativa de um produto virtualmente, um tailor-made
0: para a indústria financeira. Oh, bacana, hein? Muito bacana. A n é uma empresa nova, né, cara? Bem nova. E, por outro lado, já tem um, né, um tamanho, assim, do ponto de vista, né? Vamos chamar do mundo das startups, assim, já, já se tem um, um, uma diferenciação muito grande, né? Em termos de crescimento, né? Uma, uma empresa que deu certo, né? Como é que você explica isso, assim, cara? É né, óbvio, tudo que você falou, né? Desse produto né, que encaixa perfeitamente, mas o que mais? Eu acho que foi motivo, né, desse desse sucesso aí, por grande já inicial que que a N5 está tendo. Olha,
1: é, a gente cresce, efetivamente, como você fala, a gente cresce 500% por ano, né? A gente, com, em, em poucos anos, conquistou a gente tem entre os clientes algumas das maiores companhias de seguros, meios de pagamento, bancos, wealth management do mundo. E eu acho que talvez se eu tivesse que fazer explicar em só uma frase, eu acho que nunca a gente saiu de uma demo de nosso produto sem que eu, a pessoa que viu quisesse comprar. Ou seja, esse é o recorde que nós temos. Nós apresentamos nosso produto, 100% das conversas terminam em preço, em condições e, de fato, talvez é, o que também é, é pouco frequente é que nós Limitamos a quantidade de clientes que podemos tomar. Nós não, não nos parecemos em nada uma startup. A gente, sempre que, que apresenta a empresa, logo as pessoas falam, mas isso não é uma startup. Não, não é uma startup por faturamento. é só uma startup porque é nova, porque tem está no quarto ano ese momento. Eh, mas para os clientes que nós temos, pelo fato de, de termos sido rentáveis todos os anos na companhia, que começou sendo rentável, porque o approach foi muito diferente. A gente tem um produto absolutamente diferenciado e a, o approach com os clientes, a gente não tenta morder mais do que pode comer. Então, a gente analisa um caso, sabe que vai atender esse cliente e dedica uma quantidade muito importante de recursos a resolver a vida desse cliente, não é Falamos que nunca vamos atender, pelo menos no, no, até 2024, que o Plano no Estratégico conosco, nunca vamos atender mais de cinco clientes ao mesmo tempo. E, novamente, completamente diferente do que fazem os
0: concorrentes. Bacana. Assim, entrando um pouco aqui no mundo, né, bancos e fintech, né, é, é curioso ver como... É, a N5 acaba atendendo né esses esses dois grupos né não que não existam outros grupos mas vamos simplificando né o mundo bancos e fintechs as necessidades cara, são iguais né assim em que que sim né em que essas necessidades são são as mesmas em que que sim em que que não né quando você fala de bancos e fintechs cara, na sua visão
1: é, é muito boa a pergunta porque, desde o ponto de vista conceitual, os dois querem o mesmo. Né? Criar uma carteira de clientes do de máximo valor possível através da transformação digital ou através de, da proposta de valor. Mas eu acho que eh, uma das coisas que eu fui vendo no mercado, a gente tem cli de clientes, alguns dos bancos maiores do mundo e algumas das fintechs maiores do mundo. Né? E elas são diferentes. São diferentes por motivos é, que as pessoas, às vezes, não veem. Eu, quando falo disso, as pessoas me perguntam sempre, ah, os times das fintechs são mais modernos, mais criativos, mais... Até melhores, me pergunta. E eu, eu falo que não. Eu, eu Os times são muito, muito, muito simétricos. O que são bem diferentes são os donos, cara. Os donos são diferentes. O, o dono da fintech, quer, quer eh, ter um espaço no mercado, não importa o custo. E o banco, no fundo, o dono do banco, que em geral é um velhinho, um, um conjunto de 4 milhões de velhinhos, nem sequer um velhinho, né? São 4 milhões de velhinhos que com as pensões deles, a aposentadoria deles, bancam os bancos, eles esperam eh, mudanças menos ah, dramáticas nas coisas. Então, eh, os bancos mesmo que falem que são muito decididos nas mudanças, eles têm uma conta de resultados que eles têm que eles têm que dar um teste a cada trimestre, mostrando que eles conseguem dar bons resultados. Eu tenho estado em, em, em comitê de direção de fintech e de banco, não parece nada a conversa. É, eu tenho visto a mesma conversa. É, Puxa, a gente tem uma ideia de um produto novo. Poderia fazer isso, 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 a funcionalidade faz isso. isso. E o cara fala, quanto custa? 50 milhões de dólares, perfeito. Você vai, no, isso é uma fintech. Eu quero falar, e, e, e quanto do mercado a gente poderia capturar? Quantos clientes acha que vamos trazer com isso? Você tá no, vai no banco, faz a mesma conversa, a mesma pergunta, fala dos 50 milhões, o cara fala, quando vamos recuperar? Conversa é conceitualmente diferente. E depois, obviamente, o mundo do banco, o mundo de complexidade, o mundo da fintech, o mundo de velocidade. Eu acho que são duas, discipl... como se fossem duas disciplinas olímpicas. San... Salto em alto e salto em largo. Não sei como vocês chamam, salto de distância. 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 São parecidos, mas não são iguais. Nem Ni... sequer é igual ao... o tipo físico do que... de quem faz. Um banco, um banco tradicional, pense em qualquer banco do mundo de bom tamanho, é o resultado eh, de, talvez, 40 compras de financeiras, pequenos bancos estaduais, pequenos bancos públicos. A agenda tecnológica desses bancos tem sido um inferno a vida toda, porque a continuidade operativa tem sido sempre mais importante. O banco tem que funcionar, se não funciona o banco, não funciona a economia. Eu deixo de poder dar saldos para os clientes durante 48 horas e eu, talvez o banco vai a falência, porque eu tenho uma corrida de depósitos de pessoas vindo buscar grana. A Fintech não tem passado, ele constrói eh, num terreno limpo, tudo é simples e o, o desafio que eles têm, desde meu ponto de vista, é da, de velocidade e de rentabilidade em algum momento. Você tem que mostrar, do mesmo jeito que nos dois primeiros anos ninguém vai te pedir nada, em um momento todo mundo olha para todo mundo e fala, bom, quando esse negócio vai virar, porque isso é um negócio muito barato, gastar tanto em marketing, em todo, em algum momento tem que virar. E nós acho que atendemos os dois segmentos, porque nosso diferencial é conhecimento da indústria. Nosso grande diferencial é
0: que temos muito conhecimento de tecnologia, mas muito conhecimento da indústria. Pô, legal, perfeito, Juliano. Cara, aproveitando um pouco a tua né, experiência também internacional, né? A gente está vendo aqui no Brasil uma, uma, eu diria que uma profunda transformação, né, que vem sendo promovida pelo próprio Banco Central, né, estimulando, de alguma forma, né? não só a competição, mas também olhando isso, né. Comparado com né, outras geografias aí, como é que você vê o Brasil nessa, é, nesse momento, assim, né, olhando para frente? Quer dizer, o Brasil está se destacando. Ou está sendo importante né, aprender com quem fez primeiro? Como é que você vê a gente comparado aí com não só a América Latina, mas lá fora? Qual a sua opinião com é. é, o Brasil? O Brasil, eu queria ser justo e não falar
1: um, um, uma frase sem ter um número por detrás. Eu acho que o é um país talvez que tem melhor evolução no mundo da, da banca digital e da fintech como protagonista do sistema financeiro. Eu não quero talvez a gente faça uma eu teria que falar com o meu time de research para ver o número exato, mas eu posso te garantir que, que tem coisas bem marcantes que eu não preciso conferir nenhum número para, para poder afirmar. Quando você pensa nos quatro maiores bancos dos Estados Unidos nenhum deles está entre os primeiros 75 bancos do mundo em termos de qualidade de serviço e, e qualidade percebida pelos clientes. É um fato. Desculpa, eu falei 75 do mundo, não estão entre os 75 primeiros dos Estados Unidos. Então, quando você pensa no Bank of America, Wells Fargo, eles não estão entre os melhores 75 bancos dos Estados Unidos. Mas também você não vê em, em, nos Estados Unidos bancos digitais fazendo uma maravilha, uma revolução, como estão fazendo no Brasil os bancos digitais, né? É, vocês, os primeiros bancos digitais dos Estados Unidos, estão na posição 21, 22 dos Estados Unidos. No Brasil, é o primeiro país o primeiro país que, que vem à mente em que os primeiros cinco bancos são bancos que, em termos de qualidade percebida pelos clientes, é, não existia há oito anos. Esse é o primeiro fato. Então, e, por outra parte, o Enjergo, essa semana estávamos assistindo a propaganda do. No PIX, e todo, eu vejo um, um, um sistema financeiro tradicional no Brasil também mudando muito. Também mudando muito. E claramente tem a influência quando você vê um Nubank realmente ameaçando, tendo uma quantidade de clientes ridícula para o para que uma fintech de outro país. É, é lógico que a banca reacione. E eu te falaria que tem três coisas que estão se dando no Brasil no momento: uns challengers. Extremamente potentes, um sistema financeiro tradicional forte, com muita reserva, em um país, talvez famoso pela rentabilidade do sistema financeiro, incrível a rentabilidade do sistema financeiro brasileiro, e umas autoridades que estão caminhando na direção certa. Essa, essa triple combinação eu não vejo em todos os lugares. Eu vou te falar um exemplo próximo. A maior empresa brasileira, da América do Sul, nesse momento, uma empresa argentina, nunca aconteceu na história. Já é mercado livre. E o mercado pago. Se eu tivesse que falar quanto eh, da evolução de, do sistema financeiro da Argentina, ou do, ou do papel do mercado pago, tem a ver com a regulação, ou com os bancos tradicionais, faria zero. Foi 100% uma coisa microeconômica. É esse. Essa empresa fez uma diferença muito grande. Agora, no Brasil, eu enxergo as três patas do, do sistema caminhando muito bem na direção correta. Acho que o Brasil vai ser, se não, o país mais importante, um dos três países mais importantes
0: eh, na, na evolução da banca nos próximos dez anos no mundo. Que bom, hein? que bom. Interessante. É, cara, também pegando aqui um pouco da tua experiência né, no mundo de dados, analytics, né, etc. Os bancos, né, tradicionalmente, têm uma, uma força muito grande nisso tudo, né? Como é que você vê assim, o, qual seria o próximo passo, cara? Até você que pô, teve uma liderança né, num, num banco né, gigante nessa posição de analytics. que que, na tua visão, cara, qual é o próximo passo que os bancos têm que dar, e, e se tu puder emendar também, como é que você vê o trabalho das fintechs nessa nessa arena?
1: Bem, olha, o primeiro que sou extremamente crítico com o trabalho dos bancos em termos de inteligência. Quero quero explicar isso de uma forma mais assertiva, mais concreta. Dez anos antes de que Amazon ou Google existiram, qualquer banco médio tinha informação de que era o cliente onde morava, em que lugar físico trabalhava, qual é o salário que ele recebia, como ele, o caminho que ele fazia da casa para a empresa, porque ele podia ver até o ATM que ele utilizava, se ele quanto ganhava exatamente, a na na empresa, em que gastava com cartão de crédito, compras que ele fazia, produtos que ele assegurava. E a, o grau de utilização dessa informação era virtualmente nula, ainda extremamente baixo, ainda eu vou voltar no mercado pago. O mercado pago tem uma revolução é, financiando pessoas jurídicas, não pelo histórico de pagamentos, mas pela, pelo dinheiro que passava pelo caixa que eles administravam. Isso é algo que os bancos poderiam ter feito em 1950. Mas não fizeram. Então, os bancos foram os primeiros no mundo a usar tecnologia e inteligência privados, tecnologia e inteligência em forma... É, relevante. E, e, e eu não estou tirando mérito dos bancos. Para você ter uma ideia, no, em, antes do ano 70, na, na década dos 60 já existia o caixa eletrônico. O caixa eletrônico, a gente fala, parece uma coisa fácil, uma coisa difícil, terrivelmente difícil no ano 60, né? Você tem que dar dinheiro para as pessoas, saber o saldo online que eles têm e você faz isso através de um fornecedor, de um terceiro. Tem, uma complexidade enorme. A banca fez isso. E a banca tem a possibilidade, a banca, eu, eu falo da indústria financeira no conjunto, os meios de pagamento, a capacidade de parar um fraude em forma muito, muito efetiva, ou autorizar um pagamento com um cartão em um segundo. Essas são coisas que são extremamente positivas. Mas a banca tem sido muito, muito, muito ruim em fazer inteligência de clientes. Tem um monte de explicações para isso. Eu acho que as fintechs essa é a grande sacada da fintech. A fintech que tem menos conhecimento, talvez, da indústria financeira ou está formado por pessoas que não são tanto da indústria financeira como são da área de tecnologia. E, talvez isso é o que está fazendo algum tipo de diferença. É um, tão desempatando. né o, a, o pessoal da indústria financeira sabe muito mais da indústria financeira. Talvez o pessoal de fintech sabe mais de tecnologia, mas de dados sabe o, o mundo da fintech. O mundo da tecnologia tá, tem mais mais acostumado, qualquer pessoa que trabalhou em alguma das Amazon, do Google todo o Facebook, tem o conceito de, de dados muitíssimo mais presente, e tem um monte de problemas de por que isso funciona assim, desde o ponto de vista por exemplo, eu tenho tenho visto, eu contei há poucos dias uma história que eu tive num banco É quando eu fui, era responsável global de inteligência eu cheguei num banco do grupo perguntei para o diretor de SAHEM Cara, me conta do que você está mais orgulhoso. Ele falou, cara, eu fiz um software, um, um modelo com machine learning, estou te falando há 10 anos, era, era uma coisa nova, hoje todo mundo faz mas machine learning. E o cara estava extremamente empolgado do modelo que ele tinha feito. Então, ele conta para mim esse modelo. Cara, um modelo incrível, machine learning não supervisado, a gente foi vendo, ah, e hoje eu consigo, esse sistema consiga me falar era a época em que as agências eram muito importantes. Né? Ele falou, eu consigo dar uma lista para os executivos da agência, falando, olha, nessa lista, estão tá 90% dos caras que vão comprar um crédito, um CP, um crédito pessoal, no próximo mês. 90%. Eu falei, poxa, cara, isso é muito bom. E eu falei a pergunta mais óbvia do mundo, de que tamanho é essa lista? E eu vi o um cara... Pensar em tempo real. Eu chamo, pensar em tempo real. Quando o cara não tem a resposta e começa, os olhos passam por todo, por toda a sala, fala: puxa, eu não sei, muito variável, mas é importante. Eu, falei, eu não falei para ele, mas eu achei que era o único importante, porque eu, por exemplo, posso saber. Eu tenho uma lista que fala não 90%, 100% dos caras que vão comprar um crédito a consumo próximo mês. A lista chama pessoas que moram no Brasil não, não. A, a graça é que a lista seja pequena. tu então, quando eu enxergava isso, o que eu enxergava, esse cara é um doutor em estatística, um dos melhores caras acadêmicos do país que trabalha. que eu acho que aconteceu, talvez estou sendo muito reducionista no que estou falando, mas os comitês de direção dos bancos tinham pessoas brilhantes, mas vinham do mundo da indústria da matemática financeira. O Ou de outro não vinham da ciência. Então, contrataram muitas pessoas que eram bons boas cientificamente sem ter grande assumindo que o que eles sabiam de negócios, todo mundo sabia. Então a gente, eu perguntei para esse esse, esse diretor do CRN per... finalmente ele me falou quanto era a lista. A lista média era de 300 pessoas. Já a carteira média era de 900 e ele com 300 pessoas te falava 90% dos clientes. Mas uma lista de 300 pessoas para um executivo numa agência Eu mesmo que uma lista de 40 mil. O cara não vai não vai fazer nada com isso. Então, o que eu acho que aconteceu muito na banca é que foi foi algo que ficou um pouquinho longe dos comitês de direção. Eu te falaria que um cara de uma fintech fala de dados muito tempo. Eu te falo que um cara de bancos fala de dados pouco tempo. E esse foi talvez o resultado, um dos, um dos fatores mais influentes. Com respeito ao que vem, cara, o que vem é open banking. O que vem é open banking. O que vem é, é o fato de que teus dados não são mais do banco, são seus, você leva de um lugar para outro. Então, claramente, a grande vantagem que tinham essas, os, os grandes players era que tinha a tua história. Mas agora você vai habilitar que tua história passe para qualquer outro é, fornecedor de serviços e aí a gente vai ver uma explosão do aproveitamento dos dados.
0: É, a gente até há pouco tempo eu conversei com o Paulo Silva né que é o, é o head de uma, uma fintech né de open bank havia até uma pergunta e assim, puxa será que as fintechs né cara vão estar tá preparadas né para também trabalhar com tantos dados né eu acho que esse é um esse é um desafio né eu acho que muitas sim né mas muitas outras talvez possam até colocar em, entre aspas em risco né a, não não só do ponto de vista de segurança né ou, ou podem dar margem a, a críticas né eu acho que eu não sei se todas, né, ou, ou numa numa base grande, né, tão realmente preparadas para isso, mas sem dúvida que tem uma turma aí afiadíssima, né, que vai fazer a, a, a diferença, né? Não, não,
1: olha, poderia te contar um exemplo de, eu, eu lembro uma fintech com que a gente fez um trabalho e, e a gente dava recomendações de, de qual era um ótimo de utilização de dados para ele, para o tamanho deles, e eles... Não tem, eles queriam mais detalhes, vou, vou, vou tentar explicar isso. Quando você, por exemplo, administra eventos, você pode, de alguma forma, vou, vou, vou falar em termos físicos, nem esqueira computacionais, você pode registrar o estado do universo a cada ano, a cada minuto, a cada segundo, a cada uma hora. O problema que você tem quando você registra algo é que tudo que você registra ocupa espaço, Ocupa espaço para você guardar e ocupa espaço para depois você buscar algo e trazer ou fazer uma conchinha baseada nisso. Então, mesmo que uma pessoa ache que é, tem uma restrição de natureza puramente tecnológica ou, ou até conceitual para utilizar dados, também tem uma de orçamento. Então, eu lembro uma conversa com uma fintech, quero mais granular análise, mais granular análise, mais granular análise. E a gente falou, mas veja bem, o que você está pedindo, você vai consumir 300 mil dólares por mês de processamento cloud. O cara falou, mas como assim? Poxa, cara Agora, se você quer fazer isso a cada 10 segundos, em vez de a cada meio segundo, você vai pagar uma, nada. Então, o que eu acho que vai acontecer também com as fintechs é que mesmo com os preços, de com, com os custos genéricos disso baixando muito, ainda você vai precisar uma certa escala para poder obter toda a riqueza que você precisa. Alguém que é pequeno demais vai ter que se conformar com pouco, entendeu? não vai poder abraçar o mundo. Então, acho que que vai ser um desafio para todos, não só para a banca, mas também para, para o mundo da fintech.
0: Bem, bem interessante. Ah, pegando um gancho aqui também, cara, essa, essa questão toda da, da inteligência artificial, né, a gente está vendo aí o, os gurus, né, numa disputa, na verdade uma grande discussão, né, sobre quem vai liderar a implantação, né, daí, se é China, se é Estados Unidos, é, você com, cara, essa tua história toda de analítica, como é que, como é que é a N5, né, ela ela suporta né fintechs e bancos nessa área né na, na implantação da inteligência artificial naquilo que realmente Agrega valor né para o cliente para o negócio como é que como é que vocês olha, estão posicionados nisso
1: olha a gente tem duas vantagens Eu te falaria aqui a primeira das vantagens é que a gente não está casado com uma limitação talvez geográfica a gente hoje desde desde o primeiro dia a gente começou trabalhando em vários países. A empresa é uma empresa americana, 25% do negócio vem do Brasil, 40% dos funcionários de tecnologia estão na Argentina, a gente tem em Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, agora no, no, no Golfo Pérsico, temos pessoas em, em todos os lugares do mundo, nós percebemos, por exemplo, que tem talento, nós tem um caso específico, de um talento que hoje nós achamos que só está em Israel. E nós temos acesso a isso, porque nossa cabeça é assim, porque nossa, nossa fome faz isso. Nós buscamos vamos detrás do talento. Nós, eh, eu sempre falo que, que nós abrimos escritórios em função do talento, não em função dos negócios. Nós podemos trabalhar desde qualquer lugar. Então, esse é o primeiro ponto que é muito bacana. Ninguém, quando compra em cinco, ninguém está comprando talento brasileiro, talento eh, chileno, talento americano. Tá, está comprando talento mundial. Onde tiver uma pessoa, a gente vai detrás O segundo ponto tem a ver, que acho que é muito importante, é que a gente tem muita experiência na indústria financeira. Então, vou te contar um exemplo de uma conversa que eu tive uma vez com o CEO de um grande grupo mundial ele me falou, um cara extremamente inteligente, e ele me falou, cara, eu não acredito no mundo da inteligência artificial, acho que, acho que um papo furado, acho que tem muito consultado ficando rico, e talvez isso é para outra, para... ele me falou assim, vou falar exatamente como ele falou, talvez para as aerolíneas, né? isso foi prévio ao Covid, aerolíneas para colocar preços, ou talvez para uma vacina, mas que cara, na indústria financeira, na banca, é bem mais simples o negócio, eu não vejo oportunidades, então, eu falei, você me dá um dia para eu falar com teu time, se eu te trago um negócio que você vai gostar? Ele falou, fala com que quiser, mas ele ficou super empolgado com a conversa, ele gostou do desafio, eu falei então eu liguei para três pessoas dos do times da de CRM dele, hoje eles são um dos clientes mais importantes nossos, e eu voltei no outro dia, porque ele não podia, eu demorei como cinco dias em me encontrar com ele. eu falei assim, olha, já te contou uma coisa. Isso foi há um tempinho, já. E falei, olha, você tem um país onde você tem mais de 10 milhões de clientes, todos os seus modelos de riscos estão baseados no comportamento do cliente e na renda, nos ingressos do cliente, no salário do cliente. Nesse país, só 40% dos clientes seus, você tem informação de quanto o cara ganha. Pelo tanto, na máquina de arrisco, só está entrando 40%. Eu te proponho uma coisa, não, não precisa fazer conosco, faz você, mas duas coisas. Ou sai do modelo arrisco, baseado no, nos ingressos da pessoa, no salário da pessoa e procura pagamento, ou faz uma estimativa de ingressos das pessoas, mas onde ele mora, o que ele compra e tudo com isso você deveria duplicar a venda de crédito no país fácil, rápido. E ele ficou, o que eu gostei, além de que terminaram trabalhando conosco, que foi muito bacana, eu gostei de que os dois estávamos falando na mesma língua. Se eu tivesse falado para ele de balística, de, de puxa um detalhe do detalhe, não, quando o cara chega no aeroporto, vou fazer uma proposta, mas a proposta vai ser pensando quantas pessoas estão no aeroporto ele teria falado ele teria achado que eu estava vendendo fumaça mas ele, a, a gente eu acho que esse é uma, um diferencial nosso nós somos nós trabalhamos nós temos umas 30 pessoas na companhia que trabalham com um comitê de direção de banco companhia de seguro então a gente nunca enxerga desde o ponto de vista da da do vou te contar um outro um outro exemplo eu, há pouquinho tempo, estava entrevistando também um, um cliente, não um cliente nosso, um prospect nosso, e eu era o diretor de inovação. Eu falei para ele, me fala qual é o teu plano, o que você quer fazer? E ele me falou, eu quero fazer Deep Learning, Inteligência Artificial e Blockchain. Cara, na boa, é como se um doutor pega três remédios, qualquer um, e fala, os próximos três caras que entram por essa porta, eu vou dar um para ou seja, é pensar primeiro na solução e depois no problema é absurdo. Então, eu acho que as duas vantagens que nós temos é nós, se tem alguém no mundo que consiga fazer isso, eu trago uma companhia, não importa o custo. E o segundo é, na nossa conversa é no nonsense. A gente não faz uma conversa, é uma conversa de negócios, baseada em resultado. Eu, se eu quero fazer uma prova de conceito, para testar algo novo, eu não faço meus clientes pagar isso. Quando eu faço para o meu cliente, faço dois resultados. Esse acho que é um diferencial nosso nessa indústria.
0: Pô, que bacana. olha já meio que seguindo aqui para o fechamento, mas é, seria interessante você né, compartilhar um pouco, cara, do ponto de vista né, do produto da N5, né das soluções. Qual é o futuro disso? Para onde você está caminhando, né seja de produto, seja de software effect, de consultoria? Qual é o teu plano aí né, nesses próximos é difícil até falar de anos hoje em dia, né? mas de, de trimestres. Ao longo prazo são dias. Com os Boom. trimestres.
1: Nós temos três unidades de negócio. A, a N5 nasceu tendo uma plataforma, uma plataforma que tem aí dentro. CRM, plataforma de canais, plataforma de incentivos, plataforma de analítica. Uma série de plataformas, que, uma série de, de módulos que trabalham muito bem, em forma conjunta, mas que podem ser separados e, e vendidos individualmente. O grande desafio que nós vemos aqui em isso é, como eu te falei, até agora, 0% das demos de nossos produtos terminou com algo que não fosse, bom, mas quanto custa isso? Será que eu posso pagar? Quanto demora em instalar? 100% das pessoas, nós temos clientes na Suíça, nos Estados Unidos, na Inglaterra, não é? 100% acham que é o melhor que eles já viram. De fato, eu sempre convido todo mundo, não, não escuta nada da minha impressão, vê uma demo, pede uma demo, só isso. Se, eu teria que fazer isso que fazem nos, nas propagandas né, nos Estados Unidos. Se, se você não gostou, eu te dou 100 dólares, mas eu te garanto, 100% das pessoas gostam. Qual é o nosso desafio? Nós fazemos um, um, uma proposta para os nossos clientes falando que em 100 dias, 100 dias, nós temos a primeira versão da plataforma funcionando e que em menos de um ano temos tudo instalado. Tudo que nós estamos construindo na, na plataforma nesse momento tem a ver com como fazer para em 100 dias ter o produto completo. O, o que eu quero fazer velocidade não Se já o produto funcionalmente, ganha de todo mundo. Não preciso fazer nada mais. Eu preciso tirar o último, último ponto. Nós não somos um produto barato e nunca seremos. Porque o melhor produto... É, o dia é que Ferrari me dê de graça a, a preço de, de batata, é, os carros dele vendo o nosso produto a preço que vende os demais, é um produto mais caro que os demais, mas eu acredito que sendo o melhor produto e, e podendo entregar ele em 100 dias a gente tem concorrência possível é, esse é esse um termos de produto, em termos de consultoria, nós vendemos conversações curtas isso o que eu vendo, conversação curta. Como eu tenho 30 caras de comitê de direção, ninguém vai nunca contar uma história que a gente não viu. A gente pode ter boas soluções, soluções que você não gosta, mas nunca ninguém vai falar, apela, ah, explica para mim, o que são as provisões? o que". O que? A gente não vai perguntar nunca nada que é nativo da indústria financeira. E não só por factory, nós construímos, nossa empresa começou a fazer uma plataforma, depois os clientes, os primeiros clientes começaram a falar, puta cara, isso é uma Ferrari, e, e eu tenho pessoas que não sabem dirigir Ferrari, então a gente criou área de consultoria e logo após teve bancos que começaram a pedir peças que que, nós, nós, que não estão dentro da nossa plataforma, peças de contabilidade diferentes coisas assim e que eles falavam, mas eu quero com o que vocês constroem. E a gente começou os primeiros dois anos falando que não, e agora já um pouquinho mais de um ano, a gente fala que sim, tem clientes disso. Eu te falaria que em termos de produto, poder eh, entregar nosso produto em 100 dias, esse é o objetivo que eu tenho obsessivamente na cabeça, em termos de consultoria, continuar tendo conversas curtas, eu cada vez que saio uma pessoa da, da indústria financeira, porque aposenta, porque está querendo trocar, eu tento roubar, tentando ter o melhor talento do mundo em consultoria, não caras arrumadinhos de cabeça, como o típico cara de uma Big Four, não, não, cara que fez, eu trago o cara que fez cara que ele fez isso, ele abriu a área, ele contratou as pessoas, ele demitiu pessoas, não alguém que viu fazer e te conta como foi feito, e em software factory eh, a gente, o que está, provavelmente a, talvez o mais importante é que a gente está fazendo muitas integrações em frio e muito laboratório eu, eu não gosto quando, quando eu não gostava quando alguém me faz financiar seu aprendizado então não é isso que estamos fazendo no software factory é pensar que pode pedir o próximo cliente que vive e a gente já começa a trabalhar fazendo de conta que tem um cliente então, com o cliente chegar, eu sou muito mais rápido que os demais. Esse é mais ou menos o plano das três di divisões da companhia.
0: Bem legal, bem legal. Cara, para a gente fechar, na sua opinião, cara, qual é o futuro da relação bancos e fintechs? Né? É, cooperação, competição, qual é o, o mix aí dessas, dessas coisas, cara? Como é que você enxerga?
1: Olha, vai ser uma combinação dessas coisas. Eu acho que, vou ter um exemplo do que não que eu acho, mas que acham os, os big players. Quando o Facebook veio para o Brasil para fazer com a WhatsApp os pagamentos, ele não foi contra os bancos, foi com alguns bancos. Então, eu acho que um pouquinho isso ilustra o modelo que vai estar por detrás. O que eu enxergo nesse momento, essa pandemia é, acelerou muitíssimo a digitalização de toda a indústria financeira. Os governos perceberam que, provavelmente, com o um sistema com. Com o governo associado, não conseguiam e iam ter que ir detrás do sistema financeiro tradicional e, finalmente, detrás da fintech. Então, eu acho que no, no, se eu tivesse que falar substituição versus colaboração, acho que vai ter espaço para todo mundo. Eu, eu estou pensando em um modelo onde, em alguns países, algumas fintechs terminarão sendo o número um do, do mundo, mas eu não enxergo desaparecendo os grandes bancos do mundo. Acho eles em achando, perdendo espaço, mas também com o mercado que vai crescendo. Né? Nós, na América Latina, temos uma quantidade de não bancarizados absurda. Tem espaço para para eh, todo mundo crescer e ninguém
0: perder. E acho que um pouquinho essa vai ser a realidade. Bacana, bacana. Cara, para fechar mesmo, queria aproveitar aqui pegar, cara, algumas dicas aí contigo de, de livros, séries, podcasts. O que você que está absorvendo aí de melhor que você pudesse compartilhar, cara, nesse mundo aí de, de tanta transformação, né, de tanta mudança que a gente está vivendo, o que, que você recomendaria para a
1: gente? Eu eu leio muito, eu não assisto muito seriado, nem televisão, de fato, eu não assisto virtualmente televisão, não tenho nenhum problema, mas não tenho nem TV a cabo, tenho Netflix e Amazon Prime. É, mas eu leio muito, eu leio, eu tento ler 100 livros por ano, nunca chego, chego no 80 mais ou menos. É, quem quer me procurar no Goodreads, que é um aplicativo, e me procura por meu nome e sobrenome, vai ver nesse ano eu vou estar no, no livro 57 ou alguma coisa assim. E eu acredito em... É, eu não leio muito livro de negócio, eu não leio muito livro de negócio. Então, eu leio um pouquinho de não-ficção, um pouquinho de ficção... Eh, posso recomendar, posso falar o que estou lendo nesses dias? Nesses dias estou lendo três livros, terminei hoje um livro de ficção que chama eh, é, é chama as novelas napolitanas da Helena Ferrante, são quatro livros de como 500 páginas cada um, espetacular novela. Eh, estou lendo um livro maravilhoso que chama O Último Avião no Céu, que é, é, é espetacular, é a, a, um, o 11 de setembro nos Estados Unidos contado minuto por minuto por 500 pessoas diferentes então vai falando o que falo, minuto 934 o que falou uma aeromoça o que falou eh, o Rudy Giuliani o governador de Nova York o que falou um militar uma mulher que tinha um marido e assim minuto a minuto você vai vendo toda a história o escritor não escreve nada só ele entrevistou 500 pessoas e vai cortando pedacinho espetacular e estou terminando um livro de negócios de Ray Dalio que chama Principles, é, princípios de Ray Dalio, um livro interessante. Eu depois sempre recomendo muitos livros de eh, a ver negócios para este podcast tenho que falar de negócios. Eu gosto muito do Shoe Dog de Phil Knight, é o criador de Nike, muito bom livro. E tem outro que chama Criatividade e Sociedade Anônima de Ed Catmull, o criador de Pixar. E provavelmente se eu tivesse que, que recomendar livros muito influentes, mesmo que não são de negócios, eh, falaria de todos os livros de Nassim Taleb, ele escreveu uma, uma, um grupo de livros que se chama Incerto, cinco livros diferentes, O Cisne Negro, acho que é o mais famoso, e um livro extremamente influente que eu recomendaria para todo mundo é Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman, ele é um Prêmio Nobel de, de Economia, acho que do ano 2002, mas ele é psicólogo. É, esses são os livros que eu recomendaria. E, obviamente, eu recomendo Bancos e Fintechs. Ah. O melhor podcast
0: <risos> é possível. Legal, Juliano. Pô, sensacional, cara. Muito, muito obrigado aí. Foi muito bom, cara. Uma Sim. mega aula aí, uma mega visão, né, do, do hoje, do, do futuro. É, muito obrigado, obrigado demais.
1: Muito obrigado pelo convite. desculpa por tu união que eu sempre tenho vergonha. Eu imagino que as pessoas estão sempre olhando as festas tentando ver as legendas, né? Mas, cara, muitíssimo obrigado e muita sorte com com todo esse ciclo de, de bancos e fintech. Um grande abraço. Maravilha.
0: Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.